0: Mitä piiloleikkiä täällä pelataan? Kirjoitusten pauloissa. Tervehdys kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastista. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Sakarjan kirjaa. Edellisellä kerralla luimme lentävästä kirjakääröstä, joka sisälsi kirouksen, ja se kirous koski koko maata. Näytti siltä, että se oli väistämätön ja, ja, ja se tulisi kohtaamaan jokaisen ihmisen. Se jätti meidät hiukan pelokkaisiin, jännittyneisiin tunnelmiin. Voi olla, että messialla olisi siihenkin sitten. Ratkaisunsa. Mutta tällä kertaa luetaan sitten naisesta, joka on viljaruukussa ja se löytyy Sakaria luvusta 5 ja 5-11. Enkeli, joka selitti minulle näkyni, tuli luokseni ja sanoi, katso mitä saat nyt nähdä. Minä kysyin, mikä se on? Hän vastasi, se on viljaruukku, Eefamitta ja jatkoi. Se tarkoittaa koko maan asukkaiden syntivelkaa. Yhtäkkiä ruukun lyijykansi avautui, ja ruukussa istui nainen. Enkeli sanoi, tämä nainen tarkoittaa jumalattomuutta. Sitten hän työnsi naisen takaisin efa-mittaan ja pani jälleen lyijypunnuksen kanneksi sen päälle. Sen jälkeen minä näin kahden naisen lähestymän. Heillä oli siivet kuin haikaran siivet. Ja tuuli kuljetti heitä. He nostivat Eefamitan korkealle ilmaan. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mihin he veivät ruukon, hän vastasi, sinearin maahan. Siellä he rakentavat naiselle temppelin, ja kun se on valmis, he asettavat Eefamitan korokkeelle. Sakarialle tuttu vuoropuhelu, tutun enkelin kanssa, jatkuu tässä näyssä. Mitä Sakaria nyt siis saikaan nähdä? Hän näki korin, jonka sisällä kuljetettiin koko maan syntivelva kauas pois. Kun edellisessä näyssä yksittäisiä syntisiä uhkasi kirraus, nyt katse kiinnittyy kaikkeen syntiin, mitä maailmassa on. Synnin ongelmaan ei siis riitä yksittäisten syntisten eliminointi, vaan synti pitää kokonaisuudessaan viedä, kertakaikkisesti pois. Sakarja siis näkee ensin selvän mittaastian, joka oli tuttu Israelilaisesta arkielämästä. Eeva-mitallinen viljaa olisi jotakin 30-40 litran luokkaa. Meille kapallinen peruna, laatikollinen mansikkaa tai purkillinen maitoa olisi järkeenkäypä ja helposti ymmärrettävä mitta. Mutta Sakarian aikaan mitat olivat toiset, ja niinpä vertauskuvatkin nousivat sieltä arkielämän piiristä. Ymmärrämme, että muutama kymmen litraa viljaa riittää ihan hyväksi aikaa yhdelle perheelle ravinnoksi, ehkäpä heidän ilmastossaan yhden satokauden väliselle ajalle, tai jotakin vastaavaa. Mutta Eeva Mitta tahtoo sanoa meille nyt sen, että synnin määrä, on Jumalalle mitattavissa, vaikka se ihmiselle olisikin liian laaja hallettavaksi. Näyssä seuraa yllätys, kun ruukun kansi avautuu kuin itsestään. Kansi oli sitä paitsi tehty lyijystä, eli se oli todella painava, eikä se tuosta vain aukenesi. Näky ei kerro, kuka sen avasi, mutta kannen alta paljastuu ihminen, joka symboloi nyt syntiä. Kaikki feministit voivat nyt kirkua kauhuissaan ja kammoksua patriarkaalisuutta kuullessaan, että tämä syntinen hahmo on nainen. Hän, joka kykenee nyt ottamaan päri jääkuutiota hattunsa, voi kuitenkin ymmärtää, että heprean kielessä eri sanat ovat kieliopillisesti eri sukua keskenään. On siis feminiinisiä ja maskuliinisia sanoja. Ja tässä ei nyt kysellä, minkälaiseksi jokin sana kokee olevansa, vaan niitä nyt vaan on määritetty kahta eri luokkaista. Syntisyyttä tai pahuutta merkitsevä sana rishaa on suvultaan feminiini, ja siksi on varsin luontevaa, että nyt tässä näyssä sitä symboloiva hahmo on naishahmo. Sinänsähän vanha testamentti ei tee tasa-arvonkaan suhteen eroa miehen tai naisen välille, koska he molemmat ovat yhtä lailla Jumalan kuva ja osa valittua kansaa. Näyssä syntisyys siis pyrki ulos ruukusta, mutta se ei käynyt päinsä. Näyn päämäärä on julistaa, että synti tulee viedä pois. Siksi nainen painetaan takaisin ruukkuun ja kansi entistä tiukemmin kiinni. Jeesuskin muuten laitettiin hautaan, joka sinetöitiin raskaalla kivellä. Ja niin meidänkin synti erotettiin meistä pois. Sitten alkaa tapahtua kummia. Ja lisää naisia astuu näyttämölle. On ehkä soveliasta, että nimenomaan naishahmot tulevat tämän naisen lähelle, kaiken tämän feminiinisyyden keskelle. Ne on valittu kertomukseen jumalallisiksi agenteiksi Siis hahmoiksi, joiden välityksellä Jumala toteuttaa suunnitelmansa. Ne eivät tosin ole todellisia hahmoja, tämähän on vain näky. Näky havainnollistaa Jumalan totuuksia inhimilliselle kielelle. Naisten ohella myös tuuli valjastetaan Jumalan apuriksi. Ja muuten tuulikin on kieliopimiseltä suvultaan hebreassa feminiini. Naiset eivät nouse ilmaan ruukkua kantain pelkästään tuulen voimasta, vaan naisilla on selässään siivet, joita kuvataan haikaran siipien kaltaisiksi. Haikarit tunnetaan paitsi isona, myös vahvana lintuna ja se löytyy Mooseksen lain epäpuhtaiden eläinten listalta. Koko maan syntivelka tulisi kantaa pois, joten on viisasta ottaa siihen epäpuhtaan eläimen siivet jotta eläin itse ei saastuisi. Eikä huolta! Ei naissukukaan tässä saastu. He vain ovat sen kieliopillisen seikan takia synnin kantajia. Vahvoilla siivillä varustetut naiset lähtevät nyt kuljettamaan suht raskasta taakkaa pitkän matkan taakse. Kahdella siipiparilla työ on mahdollista tehdä valmiiksi, etenkin kun tuoli on nyt myötäinen. He nousevat korkealle ilmaan ja lähtevät tekstin mukaan kohti sinearin maata. Raamattunsa karttaa epätoivoisesti pläräävä ei ehkä heti sinearia sieltä löydä. Raamatussa ei onneksi ole yleensä kovin montaa maantieteellistä paikkaa, joihin näitä mainittuja tulisi paikantaa. Ehkä tavanomaisin osoite raamatussa on kaksoisvirtain maa jonka nimi muuttuu eri historian hetkinä poliittisen tilanteen mukaan. Tuolla alueella on ollut asutusta todennäköisesti siitä asti, kun ihmiset ovat olleet maan päällä. Esintyvät hän joet Eufretti Tigris jo luomiskertomuksessa. Lisäksi sen alueen ilmasto ja nämä mainitut joet edesauttavat inhimillistä kukoistusta. Tuo maankolkka edustaa pahuuden pesää raamatussa useamman kerran lähtien Papyloonin tornista ja huipentuen pakkosiirron aikaan. On siis luontevaa lähettää tuo koko maailman synti juuri sinne. Sinearissa tälle pahuudelle rakennetaan temppeli, joka muistuttaa mitä tahansa temppeliä. Kanaanissa ja tuolla Eufratin ja Tiikerin varsilla palvottiin monia eri jumalia, Ja kukin kansa odotti juuri omalta Jumalaltaan apua. Kullekin Jumalalle oli ollut tapana rakentaa temppeli, jossa sitä palvottiin uhrein ja usein pappien avustuksella. Nyt tämä pahuuden Jumala saa oman temppelinsä. Temppelin sisälle rakennetaan koroke, joka on muinaisten temppelien arkkitehtuurista tuttu. Korokkeelle asetettiin tyypillisesti Jumalaa esittävä patsas, mutta nyt sinne nostetaan syntisyys. Jotta sitä voitaisiin palvoa. Tämä synnillä mässäily saa aikaan minussa joksenkin etovan olotilan. Onneksi näyn katselija saa jäädä sinne, mistä synti siirrettiin pois. Israelin maa oli pyhä maa, josta synnin pitikin poistua. Nyt pyhälle ja pahalle tehdään selvä ero. Ja raja. Herraa palvotaan Jerusalemin temppelissä ja pahuutta toisella paikkakunnalla. Konkreettinen rajanveto auttaa hahmottamaan, että samanlaiset rajat tulee vetää omassa hengellisessä elämässä. On oikeasti olemassa oikeaa ja väärää uskoa. On olemassa oikeaa ja väärää oppia. Mikäli pahuus jää johonkin lähistölle norkoilemaan, se voi kontaminoida. Siis saastuttaa meidän uskomme. Paitsi toinen temppeli, myös Uudenliiton temppeli, tulee puhdistaa pahasta. Tämä on ennen kaikkea upea esikuva koko maailman syntivelan siirtämisestä Jeesuksen harteille. Vaikka syntiä näyttäisi olevan paljon ja kaikkealla, Jumala voi kuitenkin sulloa sen mitattavissa olevan ja siirtää kokonaisuudessaan pois meitä kiusaamasta. Kiitos muuten, kun olit kuulolla tänään kirjoitusten paoloissa podcastissa. Kamala synnin palvominen ja synnillä massailu sai siirtyä kauas vieraaseen maahan ja Jerusalem puhdistui kaikesta synnistä. Jumalan valittu kansa, Jumalan pyhä kaupunki saa pysyä puhtaana Jumalan tahdon mukaisessa elämässä. Muistat ehkä Sakarian näkyjen alkupuolelta, jossa nähtiin hevosia ja ja niitä ratsastavia hahmoja. Ja ensi kerralla Sakaria palauttaakin mieleemme taas nämä hevosjoukot ja opettaa meille jotain niiden kautta. Mutta siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Thank you.